0: 你好，欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。今天呢，我想跟大家谈一件事情，就是我们到底要简单的还是要难的呢？前些日子，我带孩子去买参考书，那老板就问我说：“啊，哎、欸，先生啊，你要买简单一点的还是难一点的？”这让我有点犹豫，选简单的，怕孩子觉得这东西太简单了，日子过得太安逸。选男的又担心他们会有挫折感。其实呢，不止买参考书，我们生活中不断的面对这样的选择。很多人因为害怕自己被淘汰，所以不敢选那个比较简单、安逸的选项。那有些人呢，则是不顾一切后果，他会选他自己喜欢的事情。这个有可能是难的，也可能是简单的。那我们到底该不该把自己推向那个极限呢？就是选择难的。每个年龄层的人其实都会面临到这样的问题。那我想大家小时候呢，可能都被父母恐吓过，会说啊，你呀、啊、不好好念书，以后找不到好工作，没办法赚钱，没办法住好房子。现在已经是父母的你，也可能用同样的方式恐吓自己的孩子。可是啊，如果你自己都没把自己推向极限，怎么可能把孩子推向极限呢？在这里，我们先退一步想一想：发挥一个人最大的潜能，把他推向极限，真的是对每个人来说，或者对社会来说最好的吗？可能因为黑镜看太多了，那我们不禁有一个暗黑的念头，就是呢 ，maybe 以后会有一个技术，可以精准的知道一个人的潜能在哪里。那这个系统啊，就会侦测，哎，你现在啊在放松哦，它就会提醒这个人，你没有发挥自己最大的潜能，请立刻改善。那么剧情应该都是这样嘛？一开始啊，这个设计可能很不错，那因为每一个人都发挥自己最大的潜能，但是呢，开始会有人感到不满，觉得为什么都不能放松呢？所以开始会有反叛的行为。那为了修正这样的瑕疵，可能系统就开始允许。哦，每个人可以设定自己放松的时间，甚至啊，可以运用某种的交易方式来换取多一些的放松时间。结果，这个放松时间呢，就成了一种货币，可能非法的被交易。那像电影呢，《终点站》《In Time》，大概就是描述类似的情节。那听起来可能有点科幻，不过这样的体系呢 ，maybe 离我们并不遥远。你想想看啊，我们现在不就会依据？智力测验等等的各种各样的方式，来评估一个人的能力，并且呢，把它放在适合他的位置。当然，目前这样的做法可能有一个缺憾，因为我们没有办法全面性的去评估一个人的能力。比方说啊，一个人他可能智能上发展的很成熟，但是呢，其他方面没有同步的发展。那如果没有审慎的安排，对这个人还有对社会来说，可能都不是最好的。像之前啊，就看到一个新闻嘛，就是在呃中国贵州呢，有一个孩子，因为非常的聪明，十三岁就上了大学，而且还拿到了企业的赞助。结果呢，不到一年的时间，这个孩子因为沉迷于电玩，不仅赞助没了，自己的前途也堪忧。那你可能会说啊，好吧，那我们选简单一点的可以吧？可是简单代表的是你离极限很远吗？这不一定是这样的哦。在心理学领域呢，我们常会说一个所谓的倒 U 曲线，也就是说啊，人的状态呢，在那个刚刚好的情况下，才会有最好的表现。举例来说，当你在完全没有压力或者压力过大的时候，的表现都不是最好的，只有那个有一点压力但又不是太大压力的时候，才能促成你有最好的表现。如果套用这样的规则，有一个人呢？选择处在这种刚刚好的状态，那到底算不算把他自己推向极限呢？就像呢，有一些创作人可能需要做某些事情才能够有灵感创作。那当他这样做的时候，我们要说：“哎你很废耶，你怎么都不好好专心创作？”还是说：“哦，你又在挑战自我极限喽？”那么换过来看，从另一个极端。有些人呢，看起来很像很努力的在不断突破自己，但他其实可能只是在麻痹自己，不想让自己空闲下来。反正呢，别人都看到都觉得，呃，我很拼命，就算成果不好，也会基于同情，不会对我自己太差。那我想，不管你是选择简单或选择难，真正的问题是你是不是可以承受自己的选择的后果。很多时候啊，其实我们应该是可以接受自己选择的，至少在没有别人的三言两语之前，应该是这样的。那但是我们基本上不太可能把自己抽离于周遭的其他人，不论这些人是跟你很熟的，或者是跟你只有一面之缘的人，他们的任何发言都可能对我们产生影响。那当然，以上是针对亚洲社会的状况来说啦。那像在个人主义盛行的欧美，那状况会好一些，所以我们才会可能看到一些新闻报道或一些真的遇到一些人，他过着客观标准不怎么样的一个呃日子，他自己很从容面对。那到底呢？这些人是在这样的状态下成就了他自己的极限，还是他们就是完全的佛系选择？反正就这样吧，听天由命。或许呢，我们一直。以为自己是有选择权的，但可能没有，一直都没有。那你觉得这句话很悬，就去看《黑镜》最新的那个、呃、互动式电影版本，潘达斯那一集，我想大家可能也会有所启发。那我们今天就聊到这边咯，下次再见。